0: The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos entonces ustedes a una edición de The UX Travels. En esta ocasión les traemos un invitadazo que es Alex Horita. Fíjense que Alex eh, no es alguien que esté relacionado directamente con el mundo de UX, eh, o service design O el desarrollo de productos digitales Pero sí que trae un tema a la mesa Que para mí, para Benjamín Nos pareció muy muy interesante Que es la negociación con los clientes Sobre todo cuando eres independiente Cuando eres freelancer Y que al final todas estas experiencias Se pueden trasladar fácilmente A cuando estás tratando con tus clientes Que en este caso pueden ser tus jefes Los stakeholders, etcétera, etcétera El capítulo es muy muy interesante Alex es alguien que va al grano Va al punto Sin mayor, mayores rodeos Así que un poco para entender El background de Alex ahorita él empezó grabando videos para eventos locales cuando tenía 21 años y no conforme con las oportunidades laborales que se le presentaban, decidió emigrar a Reino Unido, en donde estudió diseño gráfico en la Leeds Arts University. Ahí empezó a encontrar los primeros mentores que le darían la clave para iniciarse en el mundo de la estrategia, de la negociación y de las redes sociales. Se vio inspirado por otros creadores de habla inglesa y contando su propia experiencia, empezó a publicar contenido para ayudar a diseñadores con el marketing, emprendimiento y diseño, bajo el nombre de la corbata, este fue sin duda con la cuenta con, lo, con la cual nosotros lo encontramos y por lo cual lo quisimos eh, invitar al podcast ¿no? y eh, no fue hasta que empezó a trabajar con Ron Seagal en Flux Academy como creador de contenido en donde terminó de desarrollar sus habilidades en redes sociales, créeme si no lo siguen en TikTok están perdiendo su tiempo de vuelta en la corbata, ahora colabora con José Caballer, fundador de, de School ahora de Future, esta cuenta que sin lugar a dudas es eh, un referente cuando se trata de hablar sobre diseño, negociaciones y negocios eh, en la creación de contenido y soluciones para creativos en países de habla hispana, así que espero les guste este Gran episodio que tuvimos con Alex ahorita y muchísimas gracias. Mis queridos Rebels, bienvenidos de nueva cuenta a una edición más de este, el podcast de su preferencia, su podcast predilecto, su dulce quincenal con audio sanitizado. Este espacio libre de gluten y de formalidad, que les recuerda que hay que comer frutas y verduras y escuchar todos nuestros episodios de la primera temporada y apúrense, porque los de la segunda se les están enfilando. Les saluda a su cojos, la mente ágil, la carcajada inconfundible Ulises Arvizu. Pero déjenme presentarles al multifacético, al alma de las fiestas, mi amigo, mi pana, mi parce, mi bro y mi socio Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Muchísimas gracias, Ulises. La verdad es que, como siempre, una excelente entrada. Eh, para <risa> mí. No, la, la, la verdad es que, o sea, siempre lo decimos, nos vamos superando en ese tema de las entradas, ¿no? Este Y vamos repasando siempre entre todas las cuestiones que tienen que ver con la historia de México. En tu caso, cuando siempre hablas pues, de taquitos para que toda la gente que nos escuche de otras latitudes y Totalmente. altitudes, pues se empiece también a contextualizar en toda la rica y variedad eh, gastronomía mexicana.
0: Exactamente, exactamente. Siempre hay que hacer alusión al, al taco, al taco mexicano, ¿no? Pero buenísimo, buenísimo Este La es que estoy muy contento. Eh, eh, este capítulo lo decimos siempre pero la verdad es que vamos mejorando cada capítulo sí, y, y este sí, capítulo sí. va a estar va a estar de lujo con un tema eh, bastante interesante y sobre todo que traemos a un invitado no necesariamente está enfocado en el UX como eh, la mayoría de nuestros invitados que tenemos en el podcast, pero sí con las problemáticas que tienen los diseñadores, ¿no Benja? Correcto, correcto.
1: E y es algo importante de aclarar antes de, de digo, de ahorita de, de, de darle entrada. Eh, siempre decimos que de UX Rebels, o sea, sí, el nombre dice UX, pero realmente intentamos también eh, traer a otras personas más bien de cómo le están rompiendo en la industria, vamos a llamarla del diseño, ¿no? Eh, Exacto. Ent entonces, por eso es que el día de hoy a este podcast vino Alex. Alex, ahorita, ¿cómo estás? Bienvenido a The Juke Rebels.
0: Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 muy bien. Eh, para todos aquellos, eh, Alex es mejor conocido como Ponte la Corbata en, en, en redes sociales. Pues correcto, ¿no? correcto, correcto. Con Entonces, V,
2: B chica, como le digan en México, porque ya me pierdo un poco.
0: En <risa> cada, cada país de Latinoamérica le dicen de una sí. manera esa letra. Exacto. Aquí, sí, sí, aquí, sí, sí, aquí sí, para no errarle, eh, el, 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 es muy mexicano decir B de vaca o B de burro. Yeah. Y con ah, eso, ah, eso, exactamente. eso ya, sí, ¿no? Otra nueva <risa> que tengo que aprender. Ándale, ándale. Perfectísimo. Pues, pues bienvenido al, al, al podcast, Alex. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Eh, con muchas ganas de, de que entremos en materia. Perfectísimo
1: Buenísimo Pues a mí me gustaría aventar eh, la, 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 la primera pregunta Y es la pregunta de cajón Y ya la gente que nos conoce Ya la sabe eh, ¿Qué te hace Rebel, Alex? Y, y siempre lo decimos En el entendido de Que, que no, te, no esperamos este, Verte con pelos pintados Y si te gustan Los pelos pintados también Está bien No pasa Ajá. nada ¿No? Pero ¿Qué te hace Rebel en, en la vida, en tu trabajo? Cuéntanos un poquito de eso
2: Um, yo a lo mejor no he hablado todavía lo suficiente de la motivación negativa pero hay una motivación negativa muy presente en mi vida y es la gente más los creativos me molesta que lo hagan más los creativos pero en general la gente que cree que eh, las profesiones creativas no tienen futuro eh, cuando es, creo que es todo lo contrario y o sea yo Ah, ¿sabes? Cada día se automatizan más las cosas Cada día hay programas que te hacen la vida Más fáciles, inteligencias artificiales Y lo único que nos va quedando Es la creatividad
1: y creo de hecho que es la profesión Del futuro bueno, ¿Qué dato tan interesante, sí, sí, o sí, sea, no, 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 no lo había pensado No lo había pensado, pero es correcto O sea, mientras, o sea, al final De cuentas, yo creo que la creatividad va a ser Una de esas cuestiones que no puedes Tú eh, sistematizar ¿no? O que no puedes meter en un procesador para que Genere creatividad o algo creativo Y, y qué interesante eh, respuesta, me gustó mucho
0: Muy buenísimo, sí, totalmente la, lo, lo intelectual es lo que va a perdurar Pese a la automatización que cualquier proceso Pueda, pueda, pueda tener Y a mí, a mí me gustaría, Alex, digo, ya, ya que respondiste Nuestra, nuestra pregunta Ritual uh -huh. ¿De dónde viene el nombre de...? Porque a mí sí me causa esta duda ¿Dónde sí, viene el cambié. nombre de Ponte ponte la corbata? ¿Cómo... cómo, cómo ¿Cómo, cómo viene ese nombre eh, para, para, para digamos llevar a cabo esta labor que haces de comunicar a través de redes sociales eh, lo, lo que sabes de diseño
2: a ver el nombre viene en realidad eh, bueno hubo realmente lo que quería era un poco llamar la atención de, de quién es mi público objetivo no que al final son diseñadores y creativos y creo que una de las cosas que digamos le da como placer a los diseñadores es ver un logo donde se integra la palabra, lo que simboliza la palabra dentro del logo entonces en, en la V o en la V de vaca como le dicen ustedes eh, está integrada la corbata ¿no? dentro de, de la, del espacio negativo de esa V entonces eso por ejemplo fue un motivo por el cual decidirme con ese nombre aunque empezó diciendo con K y con B en realidad pero bueno luego también era un poco porque quería darle el enfoque de lo más importante claro era que quería darle el enfoque de los negocios dentro del sector creativo dentro de los, del diseño ¿no? digo diseño pero en realidad cuando digo diseño puedo decir ilustración puedo decir música puedo decir cualquier cosa totalmente caso. totalmente y la necesidad que imperiosa que hay ahora mismo de que los diseñadores y los creativos en general empiecen a hablar en un idioma que sus clientes les entiendan o sea se me ponen los pelos de punta cada vez que veo a un diseñador intentando eh, que el cliente sea el director de arte. Ejemplo, eh, ¿le gusta más Futura o le gusta más Helvética? No se trata de, Uf, claro. de eso, o sea, se trata de, de que tú eres un catalizador, lo que estamos hablando antes, sí. ¿no? De que no existen, ni existirán, creo yo, por lo menos en un futuro cercano, inteligencias artificiales capaces de gestionar cultura, capaces de gestionar emociones humanas. Entonces... Eh, es eso, tú, tú eres ese catalizador y tú te estás quitando el poder dándoselo al cliente sin que él se dé cuenta. O sea, le está, estás haciendo trabajar al cliente, en realidad.
0: <risa> que te pague y que trabaje por ti casi casi, ¿no? Pues buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces sí, 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 sí.
2: Todo, la corbata, en realidad, eh, lejos de ser, porque también es, es la corbata, ¿no? Que es como un elemento de ropa que ya está como prácticamente obsoleto, ¿no? O sea, creo que que vi una oportunidad de apropiarme de, de ese elemento ¿no? de, antes de que caiga en la obsolescencia absoluta y, y ya ves que mi contenido tampoco es precisamente formal eh, pero es simplemente darle un, un, como un marco dentro de, de lo que viene siendo el mundo de los negocios A, 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 mí,
1: a, mí, a mí, fíjate, bueno, acá no sé si ya se maneje eh, me acuerdo cuando la, la primera vez que vi tu cuenta en, acá se maneja o se habla del mundo Godín no acá en México Exacto. y el y el mundo Godín es todo este trabajador que trabaja en corporativos eh, pueden ser grandes o pequeños pero justamente donde hay una etiqueta de vestimenta y esa etiqueta de vestimenta corresponde uh -huh. mucho a, al traje a la corbata no al ir bien vestido y es algo y es algo interesante porque curiosamente en este en este rubro hoy día de las agencias de las agencias creativas digamos que en la creatividad generalmente general, general pues es una vestimenta que, la verdad, como bien comentabas, es, está muchísimo más obsoleta, ¿no? Es, uh -huh. es muy difícil ver. Incluso me ha tocado ir a juntas hoy día, bueno, ahorita ya no porque estamos en pandemia, pero era muy gracioso porque me me, luego me toca trabajar con farmacéuticas y las farmas tienen este código de vestimenta, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando de pronto llegaba, eh, nosotros llegábamos como agencia creativa más relajados con la vestimenta, pues la verdad es que era incluso como un choque cultural, ¿no? Este... Ver estas dos vestimentas, pero yo quería destacar nada más la parte que, porque justamente la semana pasada eh, bueno, nosotros estamos grabando esto en, 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 en marzo del 2021, pero hace unas semanas me vi justamente envuelto en una de estas, en una de estas juntas o workshops donde de pronto el cliente estaba diseñando lo que él quería, no? Y, y, y podríamos entrar ahorita en una dinámica y, y platicar justamente de, de estas situaciones donde el cliente termina diseñando, pero a mí sí me gustaría, eh, Entrar ya en materia, ¿no? Mm. Justamente lidiar con clientes Lidiar con ellos, hablar con ellos Hacerles entender que va muy alineado Tu contenido, lo que tú publicas ¿Esto dónde se aprende? ¿En la universidad? ¿Tiene que aprenderse en la vida? ¿Tendrán que enseñárselo nuestros papás? ¿Nuestras mamás? ¿Quién nos tendría que enseñar Realmente a poder lidiar con clientes?
2: Eh, qué buena pregunta ¿Dónde se aprende? Evidentemente En la universidad sabemos que no Sabemos que, que la universidad se centra En que seas un trabajador que te limites a hacer las cosas bonitas, que al final uh -huh. es lo que quiere una agencia, ¿no? Una agencia cuando contrata a un diseñador, mira, no nos vuelvas locos, tú haz las cosas bonitas y ya está, no, no queremos saber más nada. Eh, ¿De dónde se aprende? Pues mira, eh, realmente yo tuve la fortuna de, que se encont de encontrarme en mi camino con The Future, con Crito, José Caballero y demás. Y fue a través de ellos que me di cuenta que los diseñadores... Bueno, para empezar, la, la industria del diseño y de, la, y de la creatividad es una industria en pañales. Es una industria que no se ha desarrollado en muchos aspectos, incluso legales. Hay muchas cosas que hoy en día son completamente normales y que nadie se, ni se cuestiona y que mañana serán ilegales. Por ejemplo, hacer una identidad corporativa sin estrategia. Como hoy en día, eh, para un médico es imposible recetar una, un tratamiento o recomendar una operación eh, sin, sin un análisis previo, ¿no? Entonces eh, creo que todas esas cosas eh, con rubros como la medicina o, o la cómo se llama esto la abogacía, por ejemplo, eh, son eh, trabajos que se han estado desarrollando durante siglos. El marketing, el diseño, ¿no? Que llevará ¿A poco más de un siglo, ¿si acaso?
0: Si acaso, si acaso, totalmente. Mm -hmm.
2: Entonces estamos, como te digo, en pañales y tenemos que aprender de aquellas profesiones que nos llevan siglos de ventaja. ¿Los médicos? ¿Asesoramiento? O sea, realmente estás tú para ayudar. Eh, alguien te llega, la, tú eres médico, alguien te llega a la consulta, lo primero que tú le preguntas es ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Pues me duele la rodilla. ¿Por qué crees usted que le duele la rodilla? ¿Ha experimentado esto antes? Empieza a hacer una clase, una serie de preguntas para llegar al fondo de la cuestión. Y si no queda claro, pues, eh, y aunque quede claro, eh, se hacen unos análisis objetivos para estar seguro de que la solución que vamos a dar es la mejor. Eh, incluso los médicos se equivocan, incluso los médicos tienen a lo mejor que mm, recomendar tres o cuatro tratamientos antes de dar con el que realmente funciona. Entonces no es cuestión de, de garantizar resultados, como dicen muchos por ahí, ¿no? No se puede garantizar resultados. Eh, tú puedes garantizar un proceso, pero bueno, que eso es otro, otro debate. Lo que quiero decir es que, eh, para responder tu pregunta lo más concisamente posible, que, que sí, que, tenemos, que donde tenemos que mirar es a otras profesiones que no son exactamente como la nuestra, pero que nos pueden enseñar mucho a la hora de tratar con clientes y de ofrecer un mejor servicio.
0: Buenísimo. Y justo, justo esa, esa parte que tocas a mí se me hace muy importante porque hablas de, de este proceso de cómo trabajar con... Con, con los clientes, ¿no? De que no, no sea una no es una cuestión al azar, sino que realmente hay un proceso y, y, y retomo esta metáfora que das del doctor donde hay un, un diagnóstico, es decir eh, y, y creo que creo que es como siempre una, una metáfora eh, que, que ves en muchos lados donde la gente dice si tú no vas a un doctor a, a pedirle a decirle me duele esto, recéteme tal medicamento sino Exacto. tú vas a que él te, te diagnostique no y es y, y creo que por mucho es, es una metáfora que en el mundo creativo se ha, se ha puesto como, como muy en boga y donde uh -huh. creo que en la, en la realidad a veces no, no aplica como tal, o sea, no siempre tienes esta oportunidad o, o no tienes ese chance, en muchos uh -huh. casos, de, de poder hacer ese, de llevar ese proceso y tener el control del proyecto en, en cierta medida, porque una de dos, o, o el diseñador puede ser un poco... Eh, vamos a llamarlo así, novato, pero también a uh -huh. lo mejor, a lo mejor el propio cliente no entiende de esta parte y, y piensa que él es el, como dices, el que tiene que trabajar por nosotros y tomar, tomar esas, esas, esas decisiones. En ese sentido, tú, tú, tú ya llegaste a esta perspectiva, pero de, de, de qué crees? Eh, que dependa que podamos madurar hacia, digamos, aprender de estos, de estas otras, eh, de, de, de estas o, otras áreas como la medicina o, o la abogacía en cómo se comportan en, en la forma en cómo trabajan. Es, es un trabajo del, sé, sé que es un trabajo del Señor, 100 pero hasta qué punto también. Eh, y, y, y a lo mejor voy a entrar en un poco en, en tema candente. ¿Qué tanto es evangelizar o convencer o? o o a ayudar a entender al, a, la, a la industria, llámese los que no son diseñadores, pero están en la industria y que tienen poder de decisión. ¿Y, y qué tanto es el papel de, de, del diseñador? O sea, ¿de quién depende o cómo crees que tú, que, cómo crees tú para ser más conciso, cómo crees tú que podría ser esta evolución? ¿De, quién, ¿De qué actores depende esta evolución para poder tener este tipo de, de procesos más marcados en, en la industria creativa?
2: Mira, ha dicho una cosa muy interesante. Um... Que, que, el cliente, que muchas veces el, el, el diseñador no entiende eh, quizás que hay que aplicar esos procesos, ¿no? esas preguntas, esos diagnósticos. Y eso, para mí, o sea, bueno, es cosa del diseñador al final, ¿no? Oye, eso es trabajo tuyo. Pero muchas veces se pone eh, el, digamos, la, la culpa, por así decirlo, la responsabilidad sobre el cliente. Es que el cliente no sabe de diseño. Yo voy al médico y no sé de medicina. Yo voy al taller y no sé de coche Yo voy, qué sé yo. Entonces, miles de ejemplos. Yo voy a un abogado y no me sé las leyes. Por eso voy a un abogado. Entonces, cuando imagínate, imagínate lo frustrante que debe ser ir a un abogado y que el sí, abogado sí, sí. se diga que no puede hacer su trabajo porque tú no te sabes las leyes.
0: Sí, de acuerdo. Totalmente. totalmente. O, sea, es, totalmente.
2: Eh, o sea, es impensable. Pero de sí. alguna manera no, hemos, hemos conseguido... Eh, y me lo han dicho muchísima gente que no es diseñadora, que a lo mejor se dedica al sector creativo o no, pero me lo han dicho que los diseñadores son a veces intratables, y es verdad el ego que hay en el mundo del diseño es brutal, y eso es algo que tenemos que ir limando poco a poco y una de las cosas que también estabas comentando, que convencer ¿no? Me, me, esa palabra me rechina muchísimo, convencer
0: okay, eh, okay.
2: Ven, o sea vender, creo que lo hemos interpretado mal como cultura en general, ¿no? Y creo que esto pasa en diferentes países de diferentes idiomas. Eh, hemos entendido que vender es convencer, ¿no? Persuadir. Que vender es seducir. Y yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que vender es eh, realmente cualificar a tu, a tu, a tu cliente, ¿no? Si, si tú estás hablando con alguien, estás teniendo una conversación casual, esa persona te cuenta que tiene un negocio y que ahora mismo tiene problemas porque suben vídeos todos los meses, pero el editor de vídeo que tenían ha dejado el trabajo y ahora necesitan alguien que les edite vídeos, pues sabes, a lo mejor si le puedes ayudar o no con eso. Pero el hecho de levantar el teléfono y decir, hola, buenos días, eh, eh, ¿le interesa que le editemos sus vídeos? Pero es que yo no hago vídeos. No, pues debería hacerlos porque YouTube es el futuro. Ya, pero es que no me interesa. Entonces, eh, claro, creo que, es que el enfoque es completamente distinto. Yo vender lo, lo tomo como eso, como eh, no buscar de qué manera le puedo ayudar al cliente, no, no es ni siquiera eso, es ¿eh? encontrar eh, si el cliente tiene algún problema y a lo mejor la solución ni siquiera pasa por mí, a lo mejor pasa por algo que no tiene nada que ver conmigo o por incluso mi competencia porque mi competencia a lo mejor es mejor es mejor que yo en un campo en particular pero si eso va a ser lo mejor para el cliente se lo voy a recomendar creo que eso es realmente vender
1: yo estoy de acuerdo en, en muchas cosas de las que comentas. O sea, al final nada más... Eh, y ahorita bueno, ahorita voy a hacer la pregunta. Eh, eh, al, al final del día, el, el cliente lo, o los clientes o las personas van con nosotros buscando una necesidad, ¿no? O tienen una necesidad de... Mi, mi y, la, y la siguiente pregunta es, más allá de, de ponerle una palabra de, de persuadir, ¿no? Eh, o, o de vender o, o de concientizar, no las decisiones que podemos tomar o no, eh, porque estoy de acuerdo, la parte del ego es algo que tendríamos que arreglar todos los que nos dedicamos al sector creativo y, 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 lo, y lo tiro parejo, no todos. Pero al final es en, en esta en esta batalla pareciera, no eh, que el diseño que, que de diseño y, y voy a y me voy a ir un poquito más a la parte de diseño visual, no o la parte creativa. Pareciera que es más fácil opinar O sea, pareciera que, mm. que, que, que o sea, Porque poníamos el ejemplo ahorita de la medicina Pues sí, efectivamente Yo voy al doctor y yo no sé de medicina No no porque haya visto todos los capítulos de Doctor House este, Hoy día sé de medicina Pero Si sí pareciera que es más fácil Opinar en la parte creativa ¿Qué consejos, o digamos que de, de, de contenido, qué consejos les darías para justamente lograr este acercamiento de mejor forma a estos clientes, Alex? ¿No? Esos tres tips que dices, eh, o, o inclusive, ¿no? Yo, yo me acuerdo que hay un post que, que tienes que, que, que va como a decir, no, no, e incluso a decir, ¿sabes qué? Pues esta batalla yo no la pienso pelear, busca a alguien más. ¿Qué consejos le darías a esas personas que nos escuchan cuando de plano eh, ya hay mucha... Eh, negación, voy a llamarle de alguna forma eh, atender las la, la, la solicitudes que, que uno le está dando a un cliente
2: Genial eh, ¿Me vas a permitir el atrevimiento? Te voy a corregir una cosita Dilo, eh, dilo eh, apujos, sabes, estando, estando presente en redes es curioso porque a lo mejor te empieza a seguir a alguien que no tiene nada que ver con el sector creativo de repente te sigue un lo, médico lo. Uh -huh. y, te, y me empieza a decir ¿Es cierto esto que dices? A nosotros nos forman para esto, para lo otro, ¿no? Y dice pero, no te, dice, pero tú te crees a lo mejor que la gente mete mucho las narices en cómo has diseñado el logo o qué colores has escogido, pero te garantizo que tengo pacientes que me dicen, eh, no, yo esa medicina no me la voy a tomar porque me voy a ir de vacaciones. o no Y <risa> sabes, y es como, sí, sí, o sea, sí, sí. No, no es cuestión de que, de, o sea, o no sí, me voy sí, a pegar sí, de la sí, rodilla sí, sí, porque, sí, claro. qué sé yo porque quiero seguir jugando al fútbol? ¿Sabes? Eh, y dices tú, pero qué, qué, qué estamos oh, hablando? ¿Qué estamos oh, hablando bueno. ¿De tu salud?
1: Claro, claro. Sí, sí, sí.
2: Pues imagínate, si les da igual su salud, si muchas veces con los abogados también pasa, les da igual las recomendaciones que le dé un abogado, imagínate lo que le puede dar igual a una persona el color que va a llevar a lo mejor claro. su empresa, que al final tiene, tiene una importancia. Totalmente. Estamos de acuerdo en que el diseño tiene una importancia. Pero vamos a ser serios, la contabilidad, las leyes el, y, y la salud es mucho más importante que el diseño. Claro, por supuesto. Entonces, eh, no obstante, sí que creo que hay maneras de, de, digamos, sortear estos obstáculos, ¿no? Eh, yo creo que uno es el de decir, eh, ¿por, qué, qué, ¿por qué quiere usted hacer ese cambio? Y llegar al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el motivo por el que usted me está... Eh, diciendo esto, señor cliente, ¿por qué este azul no le funciona? Empiezas a tirar del cable y a lo mejor cuando haces 50 preguntas te llega, acaba diciendo ¿sabes qué le pasa? Que se lo enseña a mi mujer y no le gusta. Y yo le digo, ¿pero para qué estamos la, diseñando, di, señor sí, cliente? Sí, sí, ¿Estamos sí, diseñando <risas> para su, su audiencia o estamos diseñando para su mujer? Su mujer es una clienta. Encaja siquiera en el perfil de los clientes que hemos trazado. Y ahí es donde pueden pasar dos cosas, te puede decir tienes la razón, vamos a seguir así o te puede decir, cámbialo <ríe> me da igual claro. lo que tú me digas cámbialo, Exacto. yo al final del día, mira, eh, hay cosas que entiendo que o sea, lo primero es que no estoy diseñando para mi portafolio estoy diseñando para ello eh, yo lo único que puedo hacer es sugerir, y igual que te puedo decir que esta tipografía es la que mejor va a representar tus valores o la que más encaja en todo lo que quieras hacer al final del día si tú me dices que tú quieres usar Comic Sans a, no importa lo que yo te diga si tú quieres usarla la vas a usar claro. entonces eh, yo digo mira te sugiero que no mi, que quede constancia intento que quede constancia de alguna manera de que estoy totalmente en contra de esa decisión eh, pero que al final el diseño se lo van a quedar a ellos ellos sabrán y si ellos deciden proceder a lo mejor paso una a lo mejor paso dos tres ya no o sea, si ya es, mira, es que ¿para qué me has contratado si realmente estás tú tomando todas las decisiones? ¿Por qué no te ahorras ese dinero? ¿Por qué te ha gastado todo este dinero en tenerme a mí para tomar estas decisiones y luego haces lo que te da la gana?
0: Claro, 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 claro Buen, buenísimo, buenísimo a mí a mí lo que, lo que quiero rescatar y, y justo justo va a la... voy a insistir un poco en la, en la siguiente pregunta pero lo que quiero rescatar es y para los, los que nos escuchan ¿cómo, cómo Alex usa... Muy bien la parte de entender las motivaciones que tanto hemos hablado en, en diferentes episodios de, de tener empatía con tu cliente y entender por qué carajos piensa lo que piensa o por qué trae esas ideas eh, pre predispuestas, ¿no? En cuanto a los proyectos, al proyecto que puedan tener y entender por qué quiere eso, por qué no lo quiere, por qué lo rechaza, por qué lo acepta, etcétera etcétera, y creo que es, es buenísimo porque al final eh, lo, lo hemos hablado en varios episodios alrededor de la, de la empatía y sin embargo Alex a pesar de que está, digamos, más en la parte de, 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 de estrategia de marca, está usando este mismo, vamos a llamarlo así este mismo paso para para decir, primero entiende por qué tu cliente puede tener estas preconcepciones para poder entender cómo las podemos romper o en su defecto, al menos hacer estas, estas sugerencias, y ahí Alex, y un poco hablando del ego ¿se vale, se vale decir, no porque también creo que es algo que no nos, no nos enseñan a, a hacer mucho como que pareciera que como creativos nuestro, nuestra nuestra obligación es ir hasta las últimas consecuencias y, y, y un poco tomando esta, esta bandera que de repente sin querer lo hacemos es eh, y, y, y vuelvo a tomar el, el mismo concepto que hablamos hace rato, convencer al cliente a, a toda costa, ¿se vale decir que no Alex en ciertos momentos? ¿se vale, se vale decir no es para mí?
2: Um, absolutamente, o sea creo que has dado en el clavo con que es un tema del ego, um, creo que um, parte de digamos de la educación creativa que recibimos desde que somos muy pequeños, ¿eh? O sea, ser, entre comillas, artista, es algo que haces porque te gusta, ¿no? Entonces cuando tú... Eh, hay, do hay dos cosas. Eh, cuando tú haces algo que... En en o sea, que te gusta, que disfrutas y alguien está dispuesto a pagar por ello, parece que enseguida te tienes que bajar los pantalones y decir que sí a cualquier cosa. <risa> eh, eso por un lado. Y si tenemos ese, ese, ese estigma de decir que sí a todo, ¿no? Eh, y por otro lado es eh, un poco la cultura que se crea con nuestros padres o con nuestro entorno desde que somos pequeños hacemos un dibujo o hacemos un eh, cualquier cosa, eh, aprendemos un instrumento musical y lo que buscamos es que nos digan oh qué bonito ¿no? qué bonito, como me gusta y tal entonces cuando nos convertimos ya somos mayores, somos diseñadores y estamos trabajando seguimos buscando eso mismo seguimos buscando esa aprobación esa eh, esa digamos, eh, afirmación, esa validación que nos diga, tú vales para lo que estás haciendo. O sea, no, pa para que, digamos, de alguna forma, suprimir temporalmente el síndrome del impostor. Porque es algo que yo creo que de esto también se habrá hablado largo y tendido, ¿no? Que corre por todo el sector creativo el síndrome sí, del impostor. Sí, de que como no eres Picasso, parece que no te puedes dedicar a pintar. Eh, entonces... ¿Por dónde iba? Eh, sí, eso, que, que muchas veces eh, es, esos dos factores entran en con, muy en conflicto con el ego y es como, mmm, parece que, vamos, me están, pues eso, ¿no? me están pagando por hacer lo que me gusta. ¿Cómo me voy a atrever a pedir más dinero de lo que me están ofreciendo? Eh, se, o sea, o incluso algunos clientes tienen esa desfachatez, ¿no? De decirte, eh, mira, tú te dedicas a lo que te gusta, tú... Mira, sí. ¿Y, y ¿qué, te, qué quieres que te diga? Michael Jackson también disfrutaba bailando. ¿Significa que cobraba 50 dólares por concierto? Pues no. Claro, claro, claro. O sea, es que no tiene nada Totalmente. que ver el
0: culo con las pestañas, creo yo. <risa> Buena expresión. Me encanta, me encanta, me encanta. Buenísimo. Y
1: justamente, o sea, y justamente acabas de tocar un tema que tiene que ver con el dinero, ¿no? O sea, y antes de preguntar, porque, porque a lo mejor... El tema de saber cuánto cobrar puede ser muy subjetivo de cada región, de cada país, ¿no? De, sí, de cada claro. contexto, evidentemente. Pero sí la importancia, y, y va alineando con la primera pregunta, de que no nos enseñan realmente a cuánto cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Y, y va más allá del cuánto. Es más bien de cómo le das el valor a tu trabajo. Y pareciera que muchas veces, como decías, tenemos que bajarnos los pantalones porque hay un presupuesto asignado. Y creo uh -huh. que también algo que tendríamos que aprender y, y que a lo mejor eh, hemos aprendido a, a los golpes, realmente, pues eh, lidiando es más allá de decir no, es también saber escoger los clientes cuando sabemos que a lo mejor los presupuestos no se ajustan a nosotros, no? Eh, justamente en, en este tenor, no? En este tema. ¿Cómo has sorteado o cómo aprendiste? ¿Cómo llegaste tú, no? A, a, ¿Cuál fue tu camino para realmente poder decir estas dos? Una, esto es lo que vale mi trabajo y esto es lo que yo realmente eh, eh, puedo cobrar. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo, pero al menos yo considero que esto vale mi trabajo. Y la mm -hmm. segunda, ¿cuál fue el punto de quiebre? Eh, y había dos preguntas cuando justamente aprendiste a decir, ¿sabes qué? A este proyecto yo no le entro porque no va... Lo que quieras, ¿eh? no, va con, no, no, no va con, con, con mi no, no, va con mi estilo, no, no, con lo que quieras. Cuéntan, cuéntanos un poquito más de eso.
2: Vale, eh, voy a empezar por eso, por lo del de el valor de un proyecto. Es muy curioso porque el precio por valor eh, es un tema complejo y es un tema eh, que no, vale con entender la teoría. Tienes que salir ahí fuera e intentarlo. Y una de las cosas que me gusta, por ejemplo, de Chris Voss es que plantea que todo en la vida es una negociación entonces puedes practicar con cualquier cosa en realidad con cualquier cosa que se te presente no necesariamente tiene que ser con dinero pero bueno, eso da para, da para mucho pero lo que te quiero decir es que el valor no solo lo ponemos los diseñadores el valor de un proyecto no solo lo pongo yo se lo pone el cliente yo le ayudo al cliente a que determine ese valor eh, creo que hice un post hace un tiempo sobre, sí, sobre la forma en la que he 2 ayuda al cliente a que determine el valor o sea, en ningún momento él le pone ningún número en la cabeza, ¿no? Hay formas de, de, de negociar y hay forma de llegar uh -huh. al precio. Y una de ellas es soltando, soltando tú un número primero, que es la que yo he adoptado ahora, eh, porque me conviene, en mi digamos, en mi situación actual. Pero hay veces que, que no. Hay veces que, que requiero que otro tipo de tratamiento dependiendo del cliente de la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, esto de llegar al valor es un poco... Eh, lo que estaba comentando antes, ¿no? Yo, el, 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 digamos, el enfoque de hacer preguntas hasta llegar al fondo de la cuestión lo tengo desde el minuto uno. Desde que me dicen, mira, eh, nos gusta mucho tu trabajo y nos gustaría que nos diseñaras un logo. Pregunto, ¿por qué crees que necesitas, necesitas un logo? ¿Por claro. qué quieres que te lo haga yo? ¿Por qué hago mil preguntas? Okay. Entonces, claro, cuando entiendes realmente el valor que tiene para un cliente, a lo mejor el valor que tiene para un cliente de hacer un logo nuevo. Vamos, vamos a poner un ejemplo eh, un músico que estaba, como en el directo que estaba hablando ayer un músico de 18 años que lleva 3 años tocando la guitarra va a sacar un, una maqueta y quiere que le diseñe la portada ¿qué valor tiene esa portada para ese músico? seguramente muy poco seguramente muy poco porque a lo mejor con suerte le vende eh, la, la maqueta a sus familiares a sus amigos y se gana unos 30 50 dólares con suerte entonces de acuerdo de acuerdo yo no estoy, eh, para yo llevarme una parte de eso, que me voy a llevar 5 dólares por hacer el diseño de la portada. Entonces, claro, ahí es donde tú sopesas. Este, este, digamos, el valor de este proyecto no es alto. Ya, porque ya te lo explica el cliente en sí. Sin embargo, si mañana se me pone en contacto una empresa y me dice, eh, creemos que tenemos que rediseñar el logo. Y le digo, ¿por qué? Y me empiezan a explicar porque es que no están entendiendo nuestra audiencia realmente lo que hacemos. Se piensan que somos una farmacéutica, resulta que reemplazamos, yo qué sé, ruedas de camión. Y digo, pues, ¿y, dónde, y, y qué pasa? Y yo le hago preguntas del tipo, ¿y qué pasa si yo no hago bien mi trabajo? Y me dice, hombre, si sí. no lo hace bien, eh, vamos a perder ventas y tal. Digo, Es decir, que si yo lo hago bien, ganará ventas. Sí, uh -huh. que tanto estamos hablando. Pues este porcentaje de triplicar, si lo haces muy bien, si lo haces perfecto, triplicaríamos, creo yo. ¿Y cuánto es eso? En número, dime un número. Pues eso pueden ser, me voy a decir un número sacado de la manga, 300 mil dólares. Ok, 3 mil dólares te parece un precio justo para ayudarte a ganar 300 mil. Yo creo que eso le parece justo a cualquiera. Claro, claro, claro. Entonces, se trata de eso, de asignar no el valor a tu trabajo, asignar el valor al proyecto y de eso sacarle un porcentaje para tu trabajo el que sea, el que tú veas el que tú estimes oportuno en base a lo que tú hayas escuchado y por eso decía que no puedes entrar dándole valor al, al, a tu proyecto, que yo es lo que hago hoy en día yo hoy en día sé más o menos dónde está el rango de soluciones que yo puedo dar pues ya, ya anticipo que mis proyectos suelen empezar a partir de los 5 mil dólares por ejemplo ¿sabes? entonces bueno, y respondiendo a la, la otra pregunta que tenías, el cómo digo que no, ¿no? El, cuando algo no me cuadra para nada, y, y, y me ha pasado, de hecho, hace no mucho, eh, digamos un cliente, que para mí era un cliente de, de, de sueño, ¿sabes? Era increíble, eh, pero no me gust, no me, sinceramente no me sentí cómodo en las reuniones con él, eh, no por nada, eh, me entendí muy bien a nivel personal, pero percibí una desorganización que vi que a largo plazo me iba a dar más dolores de cabeza que, que beneficio. Y, y me fue muy difícil decirle que no, ¿eh? porque es eh, un cliente al que admiro mucho, me habría encantado trabajar con ellos, pero eh, digo, si soy capaz de decirle que no a esta, a esta persona, soy capaz de decirle que no a cualquiera. Le dije que no, él me dijo, bueno, no vamos a cerrar nada todavía, ya hablaremos. Eh... Está un poco la cosa en el aire, no he sabido nada desde hace meses, pero por ejemplo, sí que le digo eh, no, pero te puedo dar estas otras alternativas, ¿sabes? Intento ayudarle de otra forma, no es no, me enfado eh, y no respiro, no, o sea, vale, no, pero no porque creo que realmente no soy la persona adecuada para este proyecto por X Z porque puede ser que no tenga el suficiente tiempo para dedicárselo, porque puede ser que yo me salga del presupuesto que ellos tienen o, o puede ser que yo no, eh, que ellos tengan el presupuesto de sobra, pero puede ser que yo no esté capacitado para trabajar en un proyecto de esa magnitud. Entonces tengo que saber decir, ehm, esto mejor ponte en contacto con estas tres empresas y a lo mejor alguna de ellas te puede ayudar o estos tres individuos y alguno de ellos te puede ayudar es la forma en la que yo yo intento siempre ayudar aunque diga que no uh -huh. es un poco lo que quiero decir
1: me, me, me encanta y, y nada más me gustaría ahí como como, como cerrar esta parte este punto no de normalicemos no preguntar de entrada cuánto me cobras eh, porque eso tiende a pasar muchísimo no este uh -huh. oye cuánto me cobras por esto no normalicemos o, o intentemos normalizar eh, hablar de eh, su subir la conversación con otros clientes, hablar de proyectos y, y das unos tips súper valiosos de cuánto tiene este proyecto de valor para ti, ¿no? En, en términos de tu negocio. Y, y con relación a eso podemos ya justamente hablar de números porque, como bien comentas, el caso que nos pones, pues hacer un rebranding a lo mejor de toda tu marca, pues a lo mejor es un es, es un costo, eh, puede ser un costo elevado, ¿no? Pero al final de cuentas, si eso crees que va a tener un beneficio también en términos de números a tu negocio, pues creo que vale la pena eh, invertirlo, ¿no?
2: Uh -huh. total no, Y creo que lo que dice te normalicemos en no preguntar cuánto cuesta tanto es que es difícil normalizar un comportamiento que de los clientes no yo creo que, creo sí, que claro, sí, deberíamos sí,
0: sí. lo que sí, deberíamos totalmente.
2: aprender es saber respo qué responder no cuánto cobra exacto. depende
0: depende claro exacto. sí 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 <risa> no, 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 no.
1: Depende. Y, y pareciera, depende. Y no, no sé si les ha pasado pero al final de cuentas a, o sea es muy común no eh, o sea y ahorita que le hablabas Alex pensaba mucho en cuando tú no sé cuando te preguntan no se sé, vaya a hablar por un diseñador o por un mecánico lo que sea siempre tendemos a decirle es muy bueno pero es muy caro no sabes uh
0: -huh. sí o sea es, 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 sí, es, es, es algo
1: que estaba pensando y que eh, tiene razón o sea siempre, normalmente siempre tendemos a ponerles apellido no de, es muy caro no es muy bueno no y, y a esto y, y creo o, que
0: no es barato o no o, es barato, no es
1: ¿no? barato. exacto pero, pero al final de cuentas es algo como bien comentas con lo que ya vivimos y que bueno, si es, es difícil a lo mejor cambiarlo o tiene, o requiere de mucho trabajo, pero creo que al final de cuentas, pues allá, hacia allá tendría que ir la, la, la conversación, ¿no? Claro,
2: y de todas formas, eh, cuando alguien me dice, no, es que tú eres muy caro, digo, vale, soy muy caro comparado con qué. Exacto. Claro, sí, sí, Porque, sí. claro. Me comparas con Crito, soy una ganga. Exacto.
0: Claro, que, que por totalmente. cierto, lo,
1: lo, lo conociste, que ahorita me gustaría adelante preguntar sí, cómo sí, fue sí, la experiencia, sí. ¿no? Pero, hmm. pero, pero Ulises ahí tiene una preguntilla.
0: Sí, 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 mira, rápidamente eh, y un poco como para, para ir redondeando porque, porque queremos hablar más sobre, sobre cómo, cómo llegas a las redes sociales, pero eh, un poco eh, eh, das, das en este punto importante donde al final es, eh, en algún punto me voy a volver caro para, uh -huh. para el entorno que tengo al lado, ¿no? Eh, a veces pasa, el, pasa muy rápido, a veces puede tardar cierto tiempo, va a depender mucho de, de digamos, tanto los skills como también nuestra forma de, 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 de negociar no. yo recuerdo que muchos proyectos en mis primeros años los hice como dices tú para estos eh, proyectos independientes porque lo que yo buscaba era hacer un portafolio para el día de mañana poder tener mejores oportunidades ahí te, te preguntaría o si tienes algún tip algo que comentar alrededor de cómo puedes escalar estos vamos a llamarlos así estos 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 segmentos no, porque pareciera que eh, de repente el, el diseñador se puede sentir medio ahogado y, uh -huh. y lo hablo de, de una manera eh, un, poco, un poco literal, en el sentir, pues es que donde estoy, eh, eh, quizás no, no, no estoy, mis precios no están al nivel, vamos a ponerlo así, mis precios no están al, al, al nivel de lo que la gente está, está, está necesitando, vamos a llamarlo así, lo, estoy muy caro. ¿Qué, ¿Qué herramientas puede hacer el diseñador como para ir cambiando de segmento eh, e irse enfocando en vamos a ver, un segmento que sí, que sí pueda ser propicio para, para el valor que él quiere aportar. ¿Cómo, cómo sucede esto? Si, si es que tuvieras algún, algún tip para, para comentar.
2: A ver, esto es una pregunta buenísima. Eh, está claro, sabes, que hay un punto en toda skill ¿no? eh, uh -huh. creativa, ya sea como fotógrafo, como ilustrador, como diseñador, lo que sea, eh, que... Sí, puedes seguir mejorando, pero ya como que estás tocando tu tope, ¿no? Ya uh -huh. como que dices, aquí poco más tengo que mejorar. Ya esto me lo conozco a la perfección. Sí, sí. O, o no a la perfección, pero creo que doy unos resultados bastante buenos. O creo que hago mi trabajo bastante bien. Y ya es mejorar en... Eh, ¿Qué me voy a poner ahora? A estudiar el renacimiento para encontrar... Forma de UX que nadie ha explorado pues mira si lo puedes hacer pero creo que a muy poca gente le va a importar por lo menos durante unos cuantos años y <risa> okay. entonces claro ¿qué puedes mejorar que no sean tu skill? Eh, que no sea tu habilidad creativa yo creo que una cosa que pasa muy desapercibida es el servicio al cliente eh, el servicio al cliente y con eso te pongo un ejemplo rápido yo sé me conozco yo me conozco sé perfectamente cómo reacciono ante según qué tipo de mensaje me, me llega del cliente si el cliente me manda un mensaje y me dice a las 11 de la noche, me dice nos acabamos de dar cuenta de que no tenemos esto para mañana y lo necesitamos, por favor ayúdanos, yo sé que aunque yo quiera yo no me puedo dar media vuelta e irme a dormir okay. lo sé porque es, es mi naturaleza, sé que voy a tener que encargarme de eso para poder dormir esa noche entonces okay. uh -huh. eh, eso no lo dejo fuera de la mesa a la hora de negociar eso está dentro es decir, el hecho de... ¿Tú sabes lo frustrante que es eh, llamar y llamar y llamar a tu diseñador y que mm. no te responda el teléfono y, que, y dónde estabas y no sé qué? Y a lo mejor solo han pasado dos horas, pero esa persona tenía una urgencia. Eh, de yo no soy así. Yo estoy siempre 24-7 a lo que necesite. ¿Por qué? Pues no sé, porque está en mi naturaleza. Pero no lo doy por sentado. ¿sabes? Sí, sí, es verdad, soy caro y es verdad, este diseñador hace las cosas muy bonitas, pero yo voy a estar ahí. Te aseguro que esa agencia te va a poner a la cola porque esa agencia tiene clientes mucho más importantes que tú y tú simplemente eres una cuenta pequeña, pero tú para mí serás el número uno y para mí eh, lo más importante de, de, de la relación con mis clientes es primero tener una buena relación con ellos irme, poder irme a, com a comer con ellos para ahí a tomarme algo pre-COVID o post-COVID eh, y luego de acuerdo, de acuerdo. El, el hecho de, de que, o sea, no, no se lo digo, lo demuestro. O sea, tú, ¿cómo ha sido, sido nuestro intercambio de emails al principio? Eh, me has pedido una propuesta, en dos días o menos has tenido tu propuesta en el correo. No me he demorado una semana, no me ha demorado un mes. Entonces, eh, creo que sentar precedentes sobre cómo va a ser el servicio al cliente durante todo el proyecto es
1: también súper valioso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y, y muchas veces se, se habla justamente de eso de, En poco se habla, ¿no? De, de lo que podría ser el, el Customer Experience, ¿no? O digamos que servirse al cliente en, en, un, en una agencia o, o como tú, freelance, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, eh, o sea, yo soy muy partidario Que al cliente siempre hay que darle una respuesta Y ojo, ¿eh? Y no es que sea el mejor De hecho, me atrevo a decir... Que muchas veces yo tengo el problema de que no doy una respuesta oportuna, pero por una razón de carga y porque al final de cuentas no es forzosamente mi rol porque trabajo en una empresa y hay otras entes que, te, que se encargan de eso. Pero muchas veces uh -huh. el cliente, como tiene esta empatía contigo y como sabe que siempre le das una respuesta oportuna y clara, tiende, y me pasa mucho, tienden a buscarme a mí directamente y se saltan a quien tendrían que buscar. Que, que, que obviamente eh, y, y lo platicamos Porque luego dicen Es que Benja no me contesta Bueno, en primera Porque no es mi rol Realmente contestarte Pero cuando te contesto Pues te doy esa respuesta Pero sí eh, y, 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 y en ese tema De negociar con clientes Gente que nos escucha Se dedica al freelance O trabaja en una empresa También hay que saber Poner las reglas muy claras Porque lo que el cliente Quiere es sentirse Escuchado o que le estás poniendo atención Puede que a lo mejor en ese momento Exacto. No le pueda resolver, ¿no? O sea, por alguna Razón, ¿no? Eh, a lo mejor estás en la calle A lo mejor fue tu domingo de, de, de Estar con la familia, te sé pero muchas veces Lo que buscas es que le digas, oye, perfecto, mira Lo tengo en este momento eh, No sé, estoy haciendo cualquier otra cosa Pero dame oportunidad, dame un par de horas Y te puedo empezar a resolver Entonces eh, qué, qué, qué buen dato que va alineado también eh, eh, o sea, a, a, al servicio, al cliente, forzosamente. Pero aquí ya nos gustaría empezar a entrar eh, en, en la parte de, de, de ponte a la corbata, ¿no? La verdad es que gente que nos escucha siempre decimos lo mismo. Alex es muchísimo más famoso que nosotros. Eso es un hecho. Muchísimo más, muchísimo más famoso muchísimo que, más. que nosotros.
2: <ríe> no sé qué significa famoso, pero bueno, vale.
0: Solo, solo los famosos dicen eso, Alex. Solo los famosos dicen eso. Por ahora, ahora, nunca nadie, por ahora, no me ha
2: parado nadie por la calle. Si te sirve de consuelo, okay. no, ah, pero bueno, menos,
1: menos mal, menos mal, menos mal, mal. mal sé, menos mal. Sí, 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 sí.
0: <ríe> no, pero sí, la verdad es que este. Y, y, y para quienes, como siempre lo decimos, para quienes hayan estado los últimos meses en una cueva y no hayan estado en Instagram o en redes sociales como TikTok y no se hayan topado con con Alex, no sé qué están esperando, vayan a, a ponte la corbata a buscarlo Correcto. y ahí van a encontrar contenido de, de calidad, pero, pero justo a lo, a lo que ibas, ¿no, Benja?
1: Sí, ¿qué, ¿qué onda con TikTok? no este, ¿Cómo iniciaste justamente en redes sociales? Yo, yo no me atrevo todavía a generar contenido en TikTok. Tengo mi cuenta uh -huh. personal no, y, y, ya, y ya estoy pensando <risa> generar mi cuenta. En Instagram sí, genero mucho contenido sobre UX, etc. Pero tú cuéntanos tu historia de cómo iniciaste eh, a generar contenido eh, eh, y en redes como TikTok. Cuéntanos.
2: Uf, a ver, eh, lo de mi relación con las redes sociales es muy interesante. O sea, yo siempre he sido un observador. Y alguna vez he hecho algún canal de YouTube que ha sido un completo fracaso. Eh, pero siempre he tenido como esa, esa intriga o esa, eh, como más que intriga es como inquietud por saber realmente cómo funciona una red social, ¿no? ¿Cómo, cómo es que una persona sin talento puede tener millones de seguidores y, y una persona súper talentosa tiene 200.000, ¿no? Claro. Estas cosas siempre me han intrigado y, y siempre he estado tirando del, del cable para saber más. Entonces, cuando te das cuenta de que hay eh, técnicas de marketing de que no tiene tanto que ver con el algoritmo, que tiene más que ver con eh, seducción, eh, técnicas de, ¿cómo se llama? de comunicación de masas y demás, es muy interesante ponerlo en práctica y ver cuándo funciona. Un ejemplo perfecto lo voy a decir aquí. El vídeo que yo subí a TikTok en la semana pasada fue, creo, o al principio de esta semana, sobre... Eh, el viernes de la semana pasada fue. Sobre cómo... Eh, Apple, o Apple, como dicen ahí, eh, utiliza los colores para manipularte el, en el hecho de que, de cómo, cuál es tu percepción sobre, sobre Android, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Lo vieron? Sí, 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 lo vimos. Ok, sí. pues
2: ese vídeo yo lo hice a propósito, con mala, in mala intención, vamos a decir. Lo hice a propósito porque sabía que era un vídeo que se iba a viralizar y estaba haciendo un experimento. Y, y dicho y hecho se viralizó, entonces para mí el hecho de poder eh, replicar una fórmula que me funciona a mí de viralidad eh, me parece súper interesante, ¿no? Y bueno, que me estoy desviando. TikTok. Eh, TikTok es una plataforma súper interesante eh, y es más interesante todavía cuando te viralizas. Eh, lo que me ha gustado mucho de TikTok es el hecho del alcance orgánico, ¿no? El hecho de que no seas nadie y te pueda ver un montón de gente. También tengo que decirte que cuando empecé en TikTok yo podía llevar 15, 20 vídeos y no tenía más de 100 seguidores. O sea, era... Yo digo, voy a, a, a creer en, en mi filosofía, ¿no? De, de constancia y cantidad versus calidad y y no postear todos los días y así fue como poco a poco empecé a, primero con mil después con diez mil después con cincuenta mil y fue cuando empecé a hablar de colores que eso explotó eh, de repente me he convertido en el tipo que habla de colores en, en, <risa> en TikTok sí, pero sí, bueno sí. Eh, lo, que, lo que quiero decir es que hay un contenido eh, tanto en TikTok como en Instagram cierto tipo de contenido que cumple una función y otro que cumple otra. Por ejemplo, en, en Instagram eh, los carruseles para mí cumplen la función de eh, atraer a nuevos seguidores. ¿Por qué? Porque tienen un alcance que ningún otro tipo de contenido tiene. Eh, en cambio los vídeos tienen muy pocos likes, tienen muy poco alcance. A mí me da igual, los voy a seguir subiendo porque lo que quiero es que mis seguidores se relacionen con mi cara, se relacionen con mi voz y... Cada vez me sientan más cerca, por así decirlo, ¿no? Cada vez se familiaricen más conmigo y sea más fácil para ellos eh, escuchar mis consejos o escuchar lo que tengo que decir. No es lo mismo escuchar algo de alguien a quien ya tiene, estás acostumbrado a su cara, a su voz, que de alguien sí. que no conoce de nada.
0: Totalmente eh, de
2: acuerdo. Y... Ay, pues eso, como te digo, en TikTok pasa lo mismo, ¿no? Eh, he decidido hacer un vídeo a la semana sobre colores para incrementar mi alcance. Eh, porque creo que está bien hablar de psicología del color que está atado como con todo lo que hago, creo que es algo que puedo viralizar sin estar haciendo bailes o estar haciendo alguna otra estupidez y aunque tampoco creo que me iba a viralizar haciendo bailes pero Justa,
1: justamente eso te iba a decir has hecho bailes no verdad sí que, no, en, eh, que ahí en,
0: nuestro, en nuestro check vamos a quitar hacer bailes este Benja para la cuenta de TikTok sí 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 sí, sí, ya, sí, ya, sí, quítalo, sí. por favor de la lista <risa> <risa>
2: <risa> <risa> que, que de verdad que es que no hace falta la gente está muy equivocada pero perdón, um, ya, sí que tengo como eh, digamos la fórmula más viral que tengo ahora es la de eh, los colores la segunda fórmula más viral que tengo ahora es la de eh, hablar de filosofía de diseño y atarla a algo que sea interesante o que digamos siempre busco polarizar un poco ¿no? eh, sí. al, hablar de algo eh, que por ejemplo Android, iPhone, eso ya está polarizado ya, ya está el equipo claro. Android y el equipo sí. iPhone preparado para pelearse entonces ¿Solamente eh, tienes que echarles una carnaza? ¿sabes? <risa> sí, un claro, pretexto, exacto. Exacto, <risa> exacto. Y, y tu vídeo es el terreno de juego. Entonces, mientras tu vídeo sea el terreno de juego en los comentarios, vas a llegar a tener más alcance, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese es un poco el truco sucio que yo hago. Pero luego también, entre semana, ¿no? martes, miércoles y jueves, intento subir contenido realmente de valor, ¿sabes? Eh, hoy mismo me est estaba preparando un... Un, este, un extracto del directo que tuve con José Caballer y yo sé que esa no va a tener la repercusión que iPhone Android va, eh, tuvo. Lo sé perfectamente, no me importa. Pero lo que quiero es, por ejemplo, en ese caso, quiero primero añadir valor en una conversación súper interesante que tuve con José Caballer eh, y segundo, que se me asocie con, con José Caballer. Totalmente.
1: Claro, claro. Sí, al final, eh, bueno, eh, o sea, y estaría buenísimo, eh, creo que es la, en esa temporada es la primera vez que decimos la, la famosísima frase de estaría buenísimo que vengas un segundo episodio, sí, <risa> pa para sí. justamente <risa> hablar de, de justamente estrategias de contenido, porque eh, al final ahorita comentabas, si digo nada, gente que no escucha, si están generando contenido o no, al final... Alex da un punto muy favorable esto es como cuando tienes un producto nuevo cuando tienes un producto nuevo quieres que aparezca el producto ¿no? en una primera eh, siempre el, el product shot y en este caso tu cara, tu voz ¿no? Que, que existe esa familiaridad justamente contigo, ya después puedes justamente a lo mejor pasar también a otro tipo de contenido donde a lo mejor ya no forma parte eh, formalmente tu marca personal si lo quieren llamar de, de, de esa forma, pero eh, también el tema de, de, del contenido que tiene que ver con TikTok es importante que pues también tiene distintos alcances Y hay muchas cuentas hoy día que he visto Y ahorita me pedirás tu opinión Ya para empezar a hacer este podcast Pero sí me interesó Que empiezan a hacer contenido por hacerlo, ¿no? Y, y vamos a ese ah, tema sí. de los bailes, ¿no? Y, 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 y ojo, y creo que va alineado mucho Y he visto muchas publicaciones Y muchas cuentas Que hablan de Es que cambió el algoritmo de Instagram, güey we. Sí, güey ah. No, no Exacto, es, es eso que acabas de decir Creo que va muy alineado a mi misma perspectiva. No tiene que ver con algoritmo, tiene que ver con que el contenido sea bueno y con que realmente tengas un alcance y con que realmente a la gente le interese. Porque la mejor forma de hacerte viral y, 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 y entendido que la palabra viral no existe formal. Bueno, existe uh -huh. la palabra, pero no no eso de voy a hacer un video viral porque la viralidad se la da pues realmente la gente, ¿no? Y, y medir la viralidad es como Exacto. querer medir una experiencia buena o mala de, de un producto o servicio. Sin, sin, sin uh -huh. antes diseñarla. Exacto. Entonces. Eh, eh, cuéntanos, digamos, nada más esta parte de, de qué, cuál es tu perspectiva de estas cuentas, ¿no? Eh, y, y no es por hablar más de ellas, pero que solamente uh -huh. hacen contenido por nada más generarlo.
2: A ver, eh, primero voy a hacer un inciso y voy a hacer una crítica directa a la gente que habla de algoritmos y que no habla de otra cosa. Dale. Cuando una cuenta habla de algoritmos, simplemente es porque todo su contenido va alrededor de lo que es la parte más técnica, eh, o sí, más aquí de Instagram y de redes, ¿no? Cuando no tiene nada que contar sobre eh, marketing, sobre cómo eh, hablar de una forma eficaz a una audiencia, sobre cómo seducirle, sobre. Eh, que eso es lo realmente difícil y eso es lo realmente sobre lo que tenemos control. Eh, mañana lo que TikTok o Instagram deciden hacer con su algoritmo, da igual cómo nos pongamos. YouTube claro. lleva ignorando a su audiencia durante años y claro, mira lo bien que le
0: va. Totalmente. Creado. Claro, claro. O sea que,
2: bueno, dicho eso, eh, las cuentas que deciden hacer TikTok porque es lo que se hace ahora, ¿no? Eh, yo creo que, que sí, que hay muchísimas cuentas que dicen, bueno, aquí en TikTok, ahora es donde está el ruido, eh, tenemos que hacer algo. Eh, cuentas tanto de empresas como de individuos que no saben ni qué subir, pero simplemente dicen, esto es lo que manda ahora y yo tengo que estar aquí. Um, es un poco, no sé, no, no se me ocurre ninguna analogía efectiva ahora, pero es como, no, no sé, yo no le veo ningún sentido. Yo empecé en TikTok porque desde hace ya tiempo o ya escuchaba a Gary Vee decir TikTok, 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 y nadie le hacía de puñetero caso, ¿no? Y yo incluido. Y dije, va le voy a dar una oportunidad a TikTok. Y cuando ya empecé a ver en realidad el poder que tiene TikTok de... de crear comunidad, de, de, de dar valor a un montón de gente que en un principio no te conoce de nada eh, me pareció eh, súper interesante ¿no? el planteamiento que, que ha hecho TikTok eh, que ahora Instagram va corriendo a copiárselo y, y ahora YouTube también eh, que nunca van a estar a la altura, pero bueno eh, sí, sobre, todo la cultura, sobre todo por la cultura que se ha creado en TikTok, no es una cultura de perfeccionismo como la que puedes tener mm -hmm. en Instagram no es una cultura Justamente. de fea, asquerosa como la que hay en YouTube, ¿no? De, de Salseo, de pelea, de no. Sí, es, sí. es una cultura mucho más honesta, más transparente, de mira, mi vídeo no es perfecto, pero te quiero contar algo que a lo mejor tú resonas con ello. Y de repente es algo que te dices tú, wow, pues es verdad. Y es un vídeo de mierda, es un vídeo a lo mejor apuntando a un rincón y un texto encima. Entonces. Eh, al final, eh, cuando estamos hablando de bailes, cuando estamos hablando de estas cosas, vamos a ver si se te da bien bailar, baila, quién soy yo para decir lo que tienes que hacer o lo que, se, lo que mejor te va a funcionar, pero sí que, oye, si vas a hablar de marketing, si vas a hablar de diseño, de UX, de UI, oye, mmm, no sé. Quizá plantearlo al marido.
0: Totalmente, totalmente. No, 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 está, está, está buenísimo lo, lo que, lo que pones en la, en la mesa alrededor de las redes sociales. Digo, eh, ahora entiendo, siendo honesto, ahora, ahora veo con otros ojos el contenido que subes y, y te felicito totalmente porque creo que esas estrategias que estás teniendo van a, seguramente van a tener muy, muy, muy buenos, muy buenos frutos. Pero aquí un poco como, como para empezar a cerrar, ¿Qué sigue para Alex? ¿Qué proyectos vienen por ahí? Veo que en Instagram, no recuerdo si es según yo es en Instagram, donde estás haciendo los, ahí, ahí corrígeme si estoy mal, donde estás haciendo los, los en vivos. Estás, estás, buscando tener contacto con y, y trayendo gente de, 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 de otro nivel para para empezar a tener conversaciones con, con tu audiencia, ¿no?
2: Um, sí, a ver, en Instagram yo siempre quería hacer directos, pero um, no sabía digamos muy bien cómo llevarlos ¿no? y primero empecé como bueno y de hecho me gustaría seguir haciéndolos respondiendo como preguntas todas las semanas pero ahora es que José me ha propuesto que nos veamos o todas las semanas o cada dos semanas para hacer un un vivo y tal y entonces claro, antes ante hablar yo solo en la cámara, eh, sí, hablar totalmente. con José pues, ¿qué quieres que te diga? llámame tonto pero prefiero hablar con José <risa> eh, entonces eh, claro. luego también pues salen colaboraciones como esta, ¿no? Que no siempre son eh, grabadas primero, sino que muchas veces son directamente, pues, en un live stream. Entonces, eh, siempre intento como encajar un poco todo, ¿no? Eh, al final el tiempo no va para mucho, pero los miércoles son cuando intento hacer los directos. Entonces, si de repente el jueves y el viernes estoy ocupado y el miércoles solo me queda libre, digo, bueno, pues, me quito de medio mi directo y lo comparto con esta persona y ya está, o lo que sea
0: buenísimo, buenísimo. ¿Y, ¿Y dónde más la gente? Digo, igual aquí el espacio para tus tus, tus, tus redes sociales, ¿dónde la gente te puede contactar? Más allá de, de tu cuenta de, de Ponte la Corbata, si la gente quiere saber más de tu trabajo, si quiere contactar contigo directamente, ¿dónde te pueden buscar?
2: A ver, me pueden buscar por Alejandro Sorita, con Z eh, o AlexSorita.com La cosa es que eh, me he centrado tanto en la corbata en el último año que eso está como un poco desactualizado todo, okay. ¿no? pero bueno, que esa es mi cuenta personal, me pueden seguir ahí si quieren. Eh, pero sí, donde más presente estoy últimamente, es desde luego, en la corbata.
0: Perfecto. Por ahí, Benja, traías, traías la, la, la última pregunta, ¿no? Sí, y creo
1: que eh, ya lo bueno, no, no, lo, no lo hemos tocado, pero así rápidamente, bueno, tan rápidamente, cuéntanos tres diseñadores o creativos o eh, personas del mundo, este... Eh, digital, ¿no? que, que admires? Cuéntanos. Eh,
2: a ver. Digital, no te sabría decir. Te puedo decir que una de mis mayores influencias en cuanto al diseño es sin duda alguna Massimo Vignelli. Perfecto. Eh, ok, ajá. Massimo Vignelli, para mí eh, creo que no importa en qué época hubiera vivido, creo que eh, su filosofía es aplicable a a cualquier cosa y creo que eso es lo bonito de una buena filosofía, ¿no? Que, que no envejece, que no se trata de un contexto cultural o temporal, sino que eh, se, se adapta a cualquier cosa, es todo terreno. Eh, Maneta Tullian, creo que he hablado muchas veces de ella, eh, me parece una inspiración constante, es eh, filósofa y diseñadora, escritora, eh, se la recomienda a todo el mundo, Maneta Tullian es una pasada. Y por último, déjame pensar en un último así que sí sea más accesible a través de redes. Eh, he descubierto hace poco a, a ver si me sale el nombre, Diego... No sé si vieron el debate de Carlos Muñoz con Diego... Ay, no me sale el nombre, Rusarín creo que es. Es una persona muy interesante. Eh, Carlos Muñoz, Carlos Muñoz la, la, lo critica mucho por tener un punto de vista negativo. Pero creo que es necesario ese punto de vista negativo para, para, para que todos podamos evolucionar, ¿no? Que haya un debate y, y aunque no esté de acuerdo con todo lo que dice, me parece desde luego una persona muy interesante que acabo de descubrir.
1: Sí, ¿no? Y luego que, bueno, Carlos Muñoz, este, que lo, mucha gente puede conocerlo como el Máster Muñoz, este... Sí. Eh, es también, digo, voy a decir polémico, ¿no? O sea, incluso este, en, en su contenido tiene su podcast, también vayan, tiene su cuenta donde habla mucho de negocios eh, y emprendimiento eh, Alex, la verdad es que ha sido un placer eh, tenerte en The you Rebels La verdad es que eh, yo, yo me quedo maravillado de conocerte eh, más a fondo, ¿no? De conocer a ti, la persona de todo lo que hablamos Y de entrada me atrevo a decir, bienvenido a un segundo episodio
0: cuando quieras Sí, 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 sí <risa>
2: Ah, un placer haberlos conocido y pueden contar conmigo cuando quieran. A mí estas charlas me encantan, siempre lo digo.
0: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que muchísimas, muchísimas gracias. Nos, nos llevamos muchos muchos tips, muchas buenas reflexiones y, y nada, creo que esto le va a aplicar a cualquiera en cualquier ámbito que, que, haga, que haga diseño, no desde cualquier nivel, pero, pero buenísimo. Muchísimas gracias, Alex.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Venga, venga, pues nos despedimos con el grito de guerra.
1: Buenísimo. Y pues bueno, eh, sin más ni más, nada más vayan, eh, vean The Rebels, eh, sigan viéndolo, ve, escuchen los episodios que tenemos con eh, Laura Figueroa, el episodio que tenemos con, con Iván, con Andrea, con Fernando Ruiz. Eh, vayan y vean todo en nuestros canales. Este, Ya nos estamos acercando al no al no anunciado, Ulises, pero sí va a haber eh, cambio, nada más, de segunda a tercera Exacto. temporada. La verdad es que Exacto. estamos pensando que no va a haber eh, cierre formalmente. O sea, va a haber algo, pero no eso. Y Ulises, Ulises, te acerca el primer año de UX Rebels. Entonces,
0: Exacto, vamos a cumplir un año También Venga. esperen
1: eh, noticias de eso. Y dicho eso, me despido con el guito de guerra. Y recuerden,
0: ¡somos, Somos Rebels. Rebels! The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos rebeldes.